0: Estamos na 36ª semana de gestação. Apesar de estar praticamente todo formado, se nascer nessa semana, o bebê ainda será considerado prematuro. A pele está bem mais lisa e embaixo dela gordura suficiente para ajudar a regular a temperatura após o parto. Em média, o bebê tem 47 centímetros, medidos da cabeça ao calcanhar, e pesa quase 3 quilos. Do lado de fora, a respiração da mãe está cada vez mais fácil, porque o bebê está encaixando para o nascimento, aliviando a pressão sobre os pulmões e diafragma. Notícia boa, né? Mas, por outro lado, a pressão sobre a bexiga aumenta novamente a frequência de idas ao banheiro.
1: Esse é o podcast 40 Semanas. Aqui você acompanha a cada sete dias o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Juliana.
2: E os
3: médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: Da Débora. E dá
3: um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
1: E da Raíze.
2: Eu e a bebê estamos bem?
0: Eu tô... No episódio anterior, a gente falou sobre as diferenças entre os partos normal, natural, humanizado e cesárea. E ao longo dos episódios, a gente tem batido na tecla sobre o papel da informação na vida de uma mulher que vai parir. A gente também já falou que para um médico que atende em convênio, o reembolso por consulta ou pelo parto é muito baixo. Ou seja, compensa bem mais para ele agendar uma série de cirurgias na sequência e manter a agenda organizada no consultório ginecológico e na vida pessoal?
1: Muitas desculpas são usadas para convencer as mulheres a irem para uma cesariana sem necessidade. As pesquisadoras Melania Morim e Ana Cristina Duarte, que a gente já ouviu aqui em episódios do 40 Semanas, listaram alguns dos motivos que levam muitas mulheres para a cirurgia sem necessidade. Entre eles, baixa estatura materna, sinusite, cegueira materna, hemorroidas, líquido amniótico em excesso, mioma, pressão baixa, prisão de ventre e até umas bem difíceis de engolir, como mãe com tatuagem e bebê cabeludo. Parece absurdo, mas uma mulher no final da gestação, cansada, ansiosa e principalmente preocupada, só quer saber de pegar o filho no colo e qualquer um desses motivos que a gente falou antes pode convencer essa mulher a ir para uma mesa de cirurgia, sem necessidade e sem contestação.
0: Nós sempre reforçamos aqui que a cesárea bem indicada salva vidas e é muito bem-vinda. Em alguns hospitais privados, onde ocorrem a maior parte das cesarianas no Brasil, existem esforços para diminuir a quantidade de cirurgias desnecessárias. A gente esteve antes da pandemia do novo coronavírus no Hospital Promatre, em São Paulo. A maternidade de lá é conhecida pelo parto de gestantes famosas e bem tradicional também entre os não famosos. São cerca de 900 partos por mês e, seguindo a tendência de muitas instituições privadas, a maior parte são cesarianas. Antes de entrar, a gente perguntou para um dos seguranças se havia muito movimento de gestantes chegando em trabalho de parto. Ele disse que não. Nas dependências da maternidade, diversos quartos com estrutura para o parto normal, com banheiras, bola de pilates, chuveiro, e no corredor, a nossa reportagem viu um monitor de TV repleto de partos agendados. Nos últimos anos, a taxa de cesariana na Promatris teve acima dos 80%. O recomendado pela OMS é 15%. Nós falamos com a Carolina Burgarelli, ginecologista e obstetra da maternidade Promatris, sobre isso.
4: Esse número te incomoda? Sim, incomoda. Uh, mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com umas questões que não são é, focadas apenas uh, na maternidade. Acho que isso é um número que, se você olhar, no país inteiro, nós temos essa tendência. Existem vários programas tentando diminuir a incidência de cesárea, tá? E nós temos também uma mudança cultural que vai nos ajudar. Nós temos pacientes que optavam pela via de parto, pela cesárea, e hoje com a informação, com a disseminação de informação, com o apoio, com a multidisciplinaridade, hoje essas pacientes se sentem mais preparadas e mais amparadas para o um parto do animal. Então, apesar de ser um número que nós não gostamos, ele é um número que tem possibilidade de ser trabalhado e que ele vai melhorar conforme a gente cria a cultura dentro do nosso país e das nossas pacientes e oferece a informação.
1: Que tipo de esclarecimento é feito para uma paciente, por exemplo, que que tem pelo menos a dúvida entre uma modalidade de parto, e né, a cesárea e o vaginal?
4: As pacientes têm muito medo da dor, em geral, ou de não conseguir. Ah. Uh, mas nós temos outras questões. Assim, questões de conforto, de distância, uh, aí tem que, existem questões que são justificadas do ponto de vista médico é, são algumas contraindicações à via de parto que são poucas mas elas existem então a gente acaba tendo múltiplas informações é, não é não é pontual é bem integrado quando o paciente pensa na verdade em via de parto é, a maioria das pacientes procura a garantia de que o bebê dela vai estar tá bem acho que isso é o mais importante e quando nós conseguimos orientá-la de que ah, existe possibilidade de analgesia não farmacológica, de que se ela precisar de analgesia farmacológica isso é disponível, ah, de que existe a possibilidade de monitorizar e garantir a segurança do bebê durante o trabalho de parto e o parto, de que ela tem liberdade, isso vai diminuindo os medos da paciente.
1: O anestesiologista da maternidade, Alberto Vasconcelos, explicou como são feitas as conversas com as gestantes sobre o plano de parto, aquele documento que dá à mulher o maior controle sobre tudo o que pode ou não pode ser feito com ela e com o bebê durante o nascimento. Elas
5: trazem o um plano de parto, as pacientes trazem o um plano de parto escrito, uhum. algumas folhas eventualmente. O que a gente faz é sentar com ela perguntar qual qual a intenção dela qual o desejo dela e a gente especifica ela ela lê o que ela quer todos os itens e a gente vai discutindo item por item tá a doutora Carol explica também a possibilidade da evolução do trabalho de parto as possibilidades que pode acontecer que tudo está aberto dentro do, do que ela deseja uhum. né assim por exemplo se ela deseja não deseja não de parto então, ela tem essa possibilidade, olha, só fica só fica à sua disposição, se for necessário, se a senhora não tem. Se a senhora mudar de ideia e não quiser, não tem. Se a senhora quiser de novo, também tem. Não é a opção, ah, não quero, não quero, não vai existir. Uhum. Você tem essa possibilidade de você alternar, de você mudar.
0: Essa mulher vem como ideal, ela está preparada para, de repente, um eventual cesárea intraparto?
5: Ela está preparada, sabe? Quando você conversa com ela e mostra para ela essa paciente de que a gente está para atender o desejo dela e das possibilidades de que de que o principal que a gente quer é a segurança dela e do seu e do seu bebê ela entende isso, que que o momento que isso vai acontecer vai ser definido lá na frente. né Por exemplo, ela chega e fala, ah, eu vou querer um parto normal, eu... Aí nós começamos, você já sabe quando vai começar o parto, então não tem, é, é uma coisa que a gente coloca, é, mas é, você não sabe como vai evoluir, né? dependendo da sua indicação, da posição que a que tiver, que vai discutir com ela, vai dividir com ela essa, essa, essa conduta, né? e, e o que eu tenho visto, é que é muito comum a paciente, realmente ela quer o melhor para ela e para o nenê, e o que a gente também quer é isso. Então quando você compartilha isso com ela, ser transparente, você é transparente no que você deseja, ela, sabe, ela, a gente tem um bom é, tem um bom encaminhamento da, do parto, do relacionamento, flui muito bem, eu acho que às vezes ela tem informação de um lado só. Uhum. Tá? Então, quando ela vê que, realmente, o nosso objetivo e com as, as possibilidades que a gente oferece para ela, né? você tem, como vocês viram, toda uma possibilidade, uma estrutura montada para ela, ter aquilo que ela deseja do jeito que ela quer, então você consegue, sabe? Ela é, o fato é que a transparência passa a ter uma credibilidade, sabe? Em vez de ter um pé atrás com a gente, ela tá, tá junto também.
0: Alessandra Borba, gerente de Ensino e Desenvolvimento da Maternidade, explicou que um dos braços da empresa para a mudança de procedimentos é o treinamento das equipes, que por vezes apenas reproduzem o que sempre fizeram, sem ter ao menos um período de reflexão.
2: Eu gosto de usar muito uma frase, né? que a gente tem que tornar um pensamento coletivo. Né? E isso realmente ele é uma mudança de cultura gradual. Então, a gente vem trabalhando já nesses últimos três anos para que a gente traga né, para o centro do nosso cuidado esse respeito pela paciente. Né? E isso requer que a gente fortaleça algumas questões uh, com os profissionais. Né? Tanto das questões técnicas, né, de dar segurança, de trazer os protocolos, de eles estarem preparados para situações onde eles têm que atuar clinicamente, né? então, ou seja, fortalecer a prática obstétrica e também fortalecer a parte comportamental, as competências que ele precisa ter para lidar com essas situações para que ele possa né, promover o melhor cuidado por meio de uma adequada comunicação, de gerenciar situações uh, e prevenir situações de conflito que ele possa se assim, tornar a experiência da paciente única também pelas questões emocionais pelo apoio que a gente dá. Sim. Então a gente vem trabalhando nesses últimos três anos numa mescla de treinamentos que lida com as questões comportamentais e técnicas.
0: Quando feita sem necessidade, as cesarianas são responsáveis por um risco de morte quase 11 vezes maior que os nascimentos por via vaginal. As mortes podem ocorrer por complicações infecciosas e acidentes relacionados à anestesia. No curto prazo, podem ser quintuplicados os riscos de hemorragia, necessidade de uma nova operação, infecção pélvica, pneumonia e septicemia, um quadro infeccioso generalizado. Outras complicações menores que podem aparecer são febre, hematomas, infecção no trato urinário, paralisia do intestino e da bexiga. E, ao longo prazo, há risco de dor pélvica, queda na fertilidade, aderência cirúrgica, que é a junção de dois tecidos diferentes do corpo, e até risco de perder o bebê em uma próxima gestação. Bebês nascidos por cesárea têm risco quase cinco vezes maior de serem admitidos em cuidados intensivos ou semi-intensivos. Isso porque, quando o médico agenda a cesárea, a mulher vai para a mesa de cirurgia sem ter entrado em trabalho de parto. Ou seja, o bebê não estava pronto para nascer e o pulmão, último órgão a ser formado, está imaturo e as chances dele precisar de assistência para respirar após o nascimento são cinco vezes maiores. Vale lembrar também que, apesar de doloridas, as contrações durante o trabalho de parto são responsáveis por concluir o amadurecimento do sistema respiratório, nervoso e imunológico do bebê. Mas a cesariana não é um monstro. Ela pode ser útil.
1: Vale lembrar, a Organização Mundial da Saúde... Não recomenda acabar com essas cirurgias, mas reduzir a quantidade de aplicações do procedimento. Nós vamos ouvir André Rebelo, ginecologista e obstetra especializada em ginecologia natural e parto humanizado.
6: Quando a gente fala de cesáreas com indicação, são aquelas cesáreas em que o risco da cirurgia é menor do que o benefício da cirurgia. Logo, é melhor fazer com que esse bebê nasça por via alta, ou seja, pela barriga, por uma cirurgia, do que por via vaginal. E a gente também precisa dividir entre indicações de cesárea intraparto, ou seja, o que ocorre durante o parto. A gente está lá com a paciente, ela está em trabalho de parto e alguma coisa acontece que precisa ser uma cesárea. Ou. As cesáreas que a gente chama de eletivas, que ela está fora de trabalho de parto, mas que a gente sabe que essa mulher não, é, nem deveria entrar em trabalho de parto, que é melhor que a gente já faça cirurgia para prevenir riscos materno-fetais.
1: E quais seriam esses riscos?
6: A maioria dos casos de cesárea, a gente só vai saber que precisa de cesárea quando a mulher entra em trabalho de parto. E isso pode acontecer de 37 a 42 semanas. Então, a mulher tá lá, gravidona, né? Entrou em trabalho de parto. A gente está acompanhando esse trabalho de parto. Duas coisas vão levar a gente a concluir que a via alta é a melhor forma de esse bebê nascer. Uma é o fato de o bebê não estar bem. E a outra é esse bebê não passou. O bebê não está bem, o que é isso? É o famoso sofrimento fetal, que eu particularmente não gosto desse termo. Porque ele leva a gente a pensar que o bebê tá lá sofrendo, sentindo dor. Nossa, doutora, por que você deixou o meu bebê sofrer? Por que você deixou isso acontecer com o meu filho? Então, não é que o bebê esteja sofrendo, é que o bebê não está com a sua vitalidade 100%. E como que eu sei que o bebê tá bem? Eu sei através dos batimentos cardíacos, né? O bebê conversa com a gente através do coração. E daí, dentro dessa situação em que o bebê não está bem, Pode acontecer, entram várias subcategorias, entra a questão do prolapso de cordão, o que é isso? A bolsa rompe, o cordão umbilical escorrega e sai pela vagina da mulher e daí a cabeça do bebê pressiona o cordão, daí esse bebê não consegue receber oxigênio adequadamente pelo cordão umbilical, é uma situação que a gente não consegue reverter. Então, a não ser que esse bebê já esteja saindo, com a cabeça saindo da vagina, a gente tem que ir para um cesárea.
1: Tem outro caso que também pode terminar em cesariana, descolamento de placenta.
6: A placenta ela fica colada no útero e é isso que garante que o oxigênio que a mãe respira, que o líquido, os alimentos que essa mãe ingere vão passar para o bebê através da placenta e do cordão umbilical. Se essa placenta ela se solta do útero da mãe, não tem mais trocas entre a mãe e o bebê. Então, o bebê para de receber oxigênio da mãe. Como o bebê não consegue respirar dentro da barriga, se ele não receber oxigênio pelo cordão umbilical ou pela placenta, ele fica com sua vitalidade comprometida, então
1: Outra coisa que compromete a saúde do bebê, não necessariamente os batimentos, mas pode deixar sequelas, lesões por herpes no canal vaginal da mãe.
6: Ah, eu, eu tenho herpes e isso sim foi o que eu vou precisar de uma cesárea? Se no dia que você entrar no trabalho de parto você não estiver com lesões, aquelas bolinhas típicas de herpes, não, você pode ter seu parto normal tranquilamente. Se no dia você estiver com lesões de herpes na, no local onde o bebê vai passar na vagina e na vulva, onde, onde o bebê vai entrar em contato direto com essas lesões, a gente precisa fazer com que o bebê nasça por cima, porque se ele entrar em contato com essas lesões, ele vai... É, pegar herpes e pode ser muito grave, muito grave mesmo no recém-nascido.
1: Outro fator que pode encaminhar um parto para uma cesariana é a posição do bebê dentro do útero.
6: Um bebê que a mulher entrou em trabalho de parto e esse bebê, na hora de encaixar, ele não encaixou de cabeça para baixo. Ele encaixou com o ombro ou com o bracinho. É o que a gente chama de apresentação córmica ou transversa, o bebê que está atravessado na barriga. Na hora que essa mulher tem trabalho de parto e começa a dilatar, o que acontece? O bebê, o ombro do bebê impacta no colo do útero e aí não tem como nascer, ele fica preso ali. Ou, às vezes, até o braço dele escorrega e sai. Então, isso isso pode levar a, um, a uma lesão ou a um óbito do feto. Então, se a gente não preservar esse bebê desse tipo de lesão, desse tipo de sequela, a gente pode perder esse bebê, né? Então aí, se essa mulher entrou em trabalho de parto e esse bebê não tá encaixado de cabeça para baixo, tá encaixado com o ombro, aí precisa ir para cesárea. Mas só dá para acontecer para saber na hora que ela entra em trabalho de parto. Uma outra situação que gera muito polêmica é a mulher que tem duas ou mais cesáreas anteriores. Inclusive tem até um nome para isso, é a gestante iterativa. Então, iteratividade é quando ela já passou por duas cesáreas ou mais anteriores e agora ela tá grávida de novo. E é, até recentemente se acreditava que essa mulher obrigatoriamente tinha que ter outra cesárea. Mas hoje a gente já tem muitos estudos mostrando que mulheres com duas mais, uma, ou mais cesáreas anteriores podem sim ter parto vaginal. Eu mesma já atendi mulheres com duas cesáreas anteriores, com três cesáreas anteriores. Outra coisa que pode acontecer durante o trabalho de parto e que vai indicar uma cirurgia é o fato de o trabalho de parto parar de progredir. É o famoso não teve passagem ou não teve dilatação. Porém, esses termos, essas expressões são usadas de forma muito genérica e quando a gente precisa individualizar cada caso e avaliar detalhadamente o que está acontecendo. Às vezes o não teve dilatação não foi exatamente não teve dilatação, né? Foi... a equipe não teve paciência para esperar. Ou foi... a mulher estava com muita, muita dor e não tinha analgesia de parto disponível e, e ela... Não quis mais estar sentindo aquilo, virou um sofrimento para ela, a busca pelo parto vaginal.
0: Do primeiro episódio até este exato momento, nós abordamos recortes sociais, raciais, políticos e até mercadológicos do parto. Mas, no fim das contas, o parto é um procedimento natural. Desde o começo da nossa existência, os partos são como são, com a evolução tecnológica há artifícios para facilitar partos complexos e garantir bem-estar para a mãe e para o bebê. Os partos podem e devem ser planejados pensados, sonhados, mas idealizá-los é um grande risco. A gente conversou com três mães que tiveram partos totalmente diferentes do que imaginavam. Elas são a Nanda...
7: Meu bebê já tem oito meses, já passou bastante tempo do, da, da época do parto. Bárbara... Eu idealizei
0: um, uma história, né? E Mariana... Eu queria que fosse totalmente natural. Nós vamos ouvir pelo que elas passaram e o que elas aprenderam com essa experiência.
7: Eu precisei passar por um processo de é, de entender tudo o que aconteceu, como foi, até eu eu mesma o processo de aceitação, o todo esforço que eu fiz, por toda a tentativa até, até onde eu fui, né? E, e acontecer da forma que aconteceu tudo. Então eu não conseguia nem construir frases sobre o que havia acontecido.
3: Criei uma expectativa muito grande, porque desde a minha primeira gestação eu queria ter um parto normal, né? Eu sabia que eu queria ter um parto normal, mas eu não sabia como ia ser. Eu era muito nova, não tinha informações. no fim acabou não acontecendo.
8: O que a gente discutia era, talvez, a possibilidade de uma indução, porque né eu já estava caminhando para 41 semanas. Nessa altura, eu já tinha lido muitas coisas sobre parto e eu não queria uma indução, eu queria que fosse totalmente natural.
7: fui atrás de equipes humanizadas que cabiam dentro do bolso também porque é meio complicado essa questão e, fui, e quis tentar ter o meu parto normal, né é, ter, ter a oportunidade de ter um parto normal. Fiz fisioterapia pélvica, fiz epinô, fiz tudo o que era necessário para ter um parto normal. Estava tão preparado que nos últimos dias da gravidez eu e meu marido quase cogitamos um parto domiciliar. Eu idealizei um,
3: uma história, né? É, como eu falei, eu até
8: romantizei, né? E, e, e isso foi crescendo dentro de mim. A gente não tinha discutido quais seriam as possibilidades de indução se chegassem em não sei quantas semanas, porque a gente foi o, o, o pré-natal inteiro falando sobre parto natural, sabe? Não, não, eu, eu, eu sinto falta de ter construído melhor... Esse caminho de, olha, meu limite é 40 semanas. Quando chegar lá, acho que a gente tem que começar a avaliar outras possibilidades. A gente pode, é, talvez, fazer acupuntura. A gente pode, enfim,
7: é, fazer um, esse caminho numa crescente suave, sabe assim? Fomos correndo para o hospital achando que ia ser super rápido. E eu fiquei 22 horas em trabalho de parto.
3: Eu, eu fiquei três, três dias praticamente... É, em processo, né, de, é, de para poder é, tentar fazer o parto natural, infelizmente acabou que depois de tanta tentativa e tanto
8: estresse, acabou não acontecendo. Eu não eu não tinha noção se era o, como deveria ser, né? O que eu sei é que era uma dor ininterrupta, nada do que eu tinha lido sobre, ai, ah, começa lento vem em ondas, vai e vem, vai ficando mais intenso, não, 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 era tipo, hoje eu sei porque eu posso comparar com meu parto, com meu parto com o segundo, assim. Eu comecei com tipo 9 de dilatação, aquela dor assim. Porque não era a minha dor, era o remédio fazendo
7: efeito na potência máxima, assim, né? Quer dizer, e foram 22 horas que o meu filho ficou virado de cabecinha para frente. Então, o encaixe não é um encaixe perfeito, o que causa muito mais dor, o que te leva para uma é, pra anestesia. E daí uma coisa encarreta a outra e foi vir uma bola de neve. Então eu tomava anestesia, aí por causa da muita dor meu colo inchava, o Benício não tinha espaço para descer, colocava um gelo para ver se desinchava o colo, tirava a xixi com sonda e muita massagem. E, e vai e volta, vai e volta, foram quatro pics de, de anestesia.
3: E uma sensação de impotência, uma sensação de, né, de, 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 de incapacidade. Enfim, é uma série de, de sentimentos que, que não dá para descrever, na verdade.
7: É, chegou uma hora que a dor estava tanta que eu confesso, tenho até vergonha de falar essa parte, mas eu pedi anestesia, pedi cesárea. Falei, você quer cesárea? Daí todo mundo sabia o tanto que eu tinha me preparado, falava assim, não, Nando, você não quer, que você... é porque tá doendo muito. Eu tive dilatação total, dava para o Benício ter saído, só que daí no quarto pique de anestesia é, foi feito o cardiotoco e o Benício... Estava com 190 por minuto, o batimento dele estava super acelerado, que deveria ser 160 na média, né? Então acabou virando uma cesárea de emergência. Desse momento para frente, é,
8: tudo que eu disser é achismo, porque, claro, acabou numa cesárea e poderia ter acabado numa cesárea de qualquer maneira. Tudo, tudo, a gente tentou de tudo,
3: tentamos de tudo e eu cheguei a sentir a, a, a lua, né, coroar. E eu não sei o que aconteceu, que eu tava sentindo muita dor e, e eu precisei sentar, deitar e dar uma descansada. E quando a minha médica foi é, ver como é que tava o bebê, ele tinha, ela tinha voltado, eu não acreditei. Eles todos saíram do quarto. E é, eu nunca me esqueço, porque eu me senti tão impotente, eu não estava acreditando que eu tinha percorrido tudo aquilo para de novo entrar numa mesa de cirurgia.
7: Isso tudo eu consigo falar hoje, porque na época eu não manjei nada do que tinha acontecido. Foi você liga no automático depois, né? Que eu e daí eu fui para essa cesárea de emergência. E aconteceu assim: por mais que seja um parto humanizado, a dificuldade para mim foi que eu deitada no hospital que eu estava tem aquelas luzes em cima de, de sala de cirurgia e é espelho. As luzes têm espelhinhos, então eu conseguia ver a minha barriga aberta. Eu vi o meu filho saindo, eu vi depois que. Aí meu filho veio por baixo do pano, foi tudo. Foi uma cesárea humanizada, foi lindo, todo mundo conversando comigo. Tive minha Golden Hour, foi tudo maravilhoso. Essa parte que foi a parte muito difícil para mim, porque eu, eu tive atonia uterina, meu útero não voltou no tamanho normal automaticamente, então aplicaram um monte de remédios, tive uma leve hemorragia, perdi um pouco de sangue. E, mas enfim, sobrevivi, né? Então, eu fiquei muito, muito, muito triste.
3: Eu lembro que eu abracei meu marido, assim que foi um companheiro, assim, foi fundamental nesse processo. E eu tava me sentindo impotente, porque eu queria, eu queria poder parir, eu queria poder sentir aquela coisa mesmo de ter meu filho ali. E, e eu fiquei, acho que durante uma meia hora ali chorando, 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 chorando. chorando, chorando. É, eu, eu tomei a decisão mesmo né? Nesse, eu tomei a decisão De que eu não aguentava mais Então eu, eu, eu respirei fundo E respeitei que meu corpo ali Não estava funcionando, não estava acontecendo Acabou que a gente Num processo mais tranquilo Não foi, não foi urgente Não foi sair das pressas Mas aí foi toda uma preparação né? Aí eles me deram anestesia E aí a gente acabou que que foi para uma sala de cirurgia. Eu estava numa sala de delivery do hospital, né? Que é uma salona bem própria para parto humanizado, mesmo normal. E,
8: e aí aconteceu o parto cesárea, né? Depois de todo esse processo, sim. Chegou o um momento lá para seis e pouco da manhã que eles não achavam mais o batimento cardíaco dela, e foi aí que eles. Disseram, não, tem bradicardia, tararã, precisa ir pra cesárea agora. A gente não tá achando o batimento da Valentina, você precisa se acalmar. Então, me, me veio uma, sei lá, um minuto de calma, assim, eu saí da banheira, eles realmente tentaram procurar o batimento ali, naquela, naquela ainda confusão e tudo mais, mas não acharam mesmo, e, e aí decidiu-se pela cesárea. O putz, já era, não vai rolar parto
7: porque eu virei a porta-bandeira do parto normal. Quando eu descobri o parto natural, o parto normal, que eu descobri o mercado, que é a questão da cesárea, que o tanto de desculpa, porque eu passei por cinco médicos de plano de saúde, achando que eu ia encontrar um. E eu aprendi perguntas chaves para você fazer, para descobrir se o médico é cesarista ou não. Então, daí, na lata, na primeira consulta, eu já descobria. Então, quando eu como eu vi que isso é uma realidade muito pesada e muita gente não sabe, muita gente também nem imagina que passou por violência obstétrica, fica até, a pessoa fica até constrangida. Nossa, eu passei por isso. A minha mãe, por exemplo, ela, depois que eu comecei a ensinar para minha mãe, falou, Mãe, ó, meu parto vai ser assim, assim, assado. Ela falou: Nossa, filha, eu acho que eu tive violência obstétrica porque quando deu meia noite, depois de algumas horas que minha bolsa tinha rompido, juntou o seu pai, sua, seu avô e sua avó com o um médico para conversar se eles iam fazer cesárea em mim. Ninguém perguntou para mim o que eu queria, entendeu? Então, então, é, quando eu vi o tamanho, a proporção, disso eu queria a porta-bandeira disso. Então, daí eu fiquei. Hoje eu penso assim, nossa, eu pedi a cesárea, aquilo que eu sempre falei que não, cesárea não, <risos> entendeu? É porque eu passei a doutrinar, né? Acabando, eu virei, Acabei virando uma doutrinadora, de ficar ensinando as pessoas sobre a questão que cesárea é uma cirurgia e todas as coisas que envolvem fazer uma cesárea desnecessária, no caso, né? Então, eu acho que um passo
3: antes da gente se preparar, e que eu acho que é super importante tanto na mulher que está gestante, que está passando por esse processo de buscar essa informação, como também na equipe em, em apoiar essa mulher, na doula, em, em orientar das possibilidades, infinitas possibilidades, eu acho que a gente, mais importante é a entrega, é a entrega do processo, né? porque a gente fica criando uma expectativa que no fim, mesmo acontecendo, se, se acontecesse um parto normal, aquela expectativa vai ser desconstruída, é, dificilmente o que você criou vai acontecer, porque na verdade na realidade acontece um pouquinho diferente né eu sei por experiência própria, mas é, quando a gente se entrega para o que acontece com o nosso corpo, a gente se entrega a gente começa um processo de gerir uma vida e, e, e vivendo cada, cada evolução cada, cada coisa que acontece na nossa, no nosso corpo, cada... Né, ver a barriga crescendo, ver aquela vida ali né, tomando forma e a gente a gente viveu o caminho, viveu o processo, porque quando a gente cria a expectativa a gente se magoa muito, né? E então eu acho que no meu ponto de vista o que eu poderia ter feito era me entregar mais, me entregar não para o final, não porque eu quero que aconteça, mas me entregar pro, pelo caminho inteiro, pela gestação, me entregar pelo que o meu corpo, respeitar o meu corpo, entender que às vezes às vezes a gente não acontece, ou às vezes a gente tem um processo tipo, mais difícil que poderia até acontecer, por exemplo, no meu caso, até poderia ter acontecido, mas eu estava muito exausta, e eu acho que a gente também tem que respeitar o nosso limite.
8: Eu não posso dizer que eu tive uma recuperação super difícil. Não tive, mas, de novo, agora que eu tive um parto natural, eu sei que, que sim, que podia ser bem melhor. Foi no parto natural. No dia seguinte, eu deixei meu filho em casa e fui levar minha filha na festa junina da escola, sabe? Então, assim, era outro esquema. Assim, eu falava muito sobre o parto. Então, as pessoas, claro, que eu saber. E daí, cada vez que você conta volta, aquela
7: frustração, né? Enfim, foi um, foi um caminho aí. É que quando a gente tá grávida pela primeira vez, a gente não sabe, mas a gente idealiza um parto. Você pensa, não, não tô idealizando, eu sei que eu posso ter uma cesárea, você você repete essas coisas para você Mas lá no fundo você não acredita nisso Eu só percebi que eu não acreditava nisso Quando de repente eu tive a cesárea Então daí eu tive e aconteceu aquilo Que eu não queria E daí isso pra mim foi, era, foi totalmente contra a Minha expectativa, virou uma super frustração Né, então É aquilo que infelizmente acontece eu acho, Em várias situações do mundo Da sociedade é, Você, só quando você passa pela situação Que daí você consegue enxergar com melhores olhos quando você está naquela situação. Então, óbvio, ainda continuo, senhora ativista do parto humanizado, do parto normal, só que eu tomo muito cuidado na questão de alertar no sentido de, sim, mas saiba que pode acontecer uma cesárea e que tá tudo bem. Mas se for para acontecer, você precisa estar informada que a cesárea ela foi por necessidade, não por uma por necessidade médica, não por, por, por uma necessidade mercadológica, sei lá qual a palavra usar, agora sumiu. Mas é, não porque o médico quis, porque ele queria agendar o horário para ele ir embora mais cedo.
1: Esse episódio foi uma sugestão de ouvintes do 40 Semanas que vivenciaram essa experiência e precisaram elaborar uma espécie de luto após o nascimento dos filhos. Para a maioria delas, essa é uma grande falha nos consultórios humanizados que priorizam, obviamente, o parto normal e os seus benefícios e excluem dos debates a cesárea intraparto, aquela que é necessária e ocorre após esgotadas as chances de esperar o bebê nascer naturalmente. Esse é também o nosso último episódio sobre aspectos gerais da gestação e mais especificamente dos partos. A partir da próxima semana a gente vai te contar como terminaram as histórias das nossas protagonistas.
0: Nossa jornada já está pertinho do fim. Até semana que vem.
1: Até.